0: 14, olha os verbos: subirei acima, serei semelhante ao Altíssimo. Então, todas essas ideias, como, é, todos esses verbos apontando para essa postura, para esse modo de pensar, é, no sentido de um indivíduo que se, se enche de empáfia e acha que pode ser colocado, que ele vai subir e ser posicionado no lugar de Deus. Essa ideia de completa autossuficiência, de nenhum tipo de dependência de Deus. E esses estudiosos dizem também, quando olhamos para esse texto, todos os predicativos ou circunstâncias acumulam exaltações até o último, último possível, e aí eles concluem assim, o que está sendo retratado aí desse texto é o orgulho humano que realiza a sua própria apoteose, e não só aspira a ser como Deus, mas também se declara igual ao Deus Supremo. Então, essa foi a postura... Foi nesse ponto que chegou Babilônia. E quando chegou nesse ponto, Deus falou, agora acabou o seu momento na história, eu vou tirar você da história. É isso que aconteceu com todas as nações, com todos os impérios. Os impérios foram permitidos por Deus, se estabeleceram, chegaram num auge. Quando chegaram no auge, os impérios começaram a pensar assim... Nós nos bastamos, nós somos o máximo. E quando chega nesse ponto, Deus fala: pronto, acabou o seu tempo agora. E aí tira aquele império e começa um novo ciclo, um novo momento na história. Foi isso que aconteceu. E é bem interessante, quando a gente olha especificamente agora para o verso 12, não é? Então no verso 12 você tem: como caíste do céu, a estrela da manhã. Então veja bem, essa expressão específica, estrela da manhã, tem uma outra tradução. Que é, uma tradução que é um tradutor que eu tenho gostado bastante, chamado Frederico Lourenço, ele tem lançado a Bíblia em volumes pela Companhia das Letras. É uma tradução muito cuidadosa que ele traz. E ele traz assim, como caiu do céu a estrela do dia. Estrela da manhã, estrela do dia. É, essa é uma referência muito específica. É uma referência a uma estrela muito específica. E a gente não tem esse referencial mais aqui, porque nós somos urbanos, né? A gente não vive olhando pelas estrelas, norteado pelas estrelas. Tudo o que informa para a gente se é dia ou noite, se é hora de almoçar ou de acordar, é o celular. É o celular que comanda a nossa vida hoje. Né? Mas a estrela da manhã é, era uma, uma referência importante. Elas traduzem uma expressão que apontam para o planeta Vênus. E esse... A gente vê aqui ele como uma estrela, né? Mas normalmente o planeta Vênus era chamado pelos antigos de estrela d'alva, é a estrela da aurora. É uma estrela, ela é muito importante porque é o objeto noturno mais brilhante depois da Lua. Então, o que esse rei estava dizendo? Eu sou a estrela mais importante depois da Lua. Era um indivíduo humilde. Imagine ele dando a entrevista hoje. Um indivíduo que trataria muito bem os repórteres. Quem discordasse dele. Essa, essa é a ideia. E aí você vai perceber, gente, que tem um... É, não, vamos, vamos, vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Mas, veja só. É, e essa é a maneira, então, encontrada por Isaías para dizer que o rei assírio da Babilônia se considerava glorioso. Era isso. E Deus diz, você se considera glorioso, mas você vai cair é, fragorosamente. Você vai perdeu o chão, eu vou tratar com você, e foi isso que aconteceu dentro da história, tá certo? Mas a gente fica aí com essa questão, de onde surgiu a palavra Lúcifer, esse nome Lúcifer? Tá? Então, essa expressão, né, que nas nossas Bíblias é traduzida pela Estrela da Manhã, na tradução de Jerônimo, a tradução da Vulgata, quando ele traduziu a Bíblia para o latim, quando chegou nesse trecho, veja só, isso foi entre séculos 4 e V, tá? ele traduziu, e aí eu tô com a tradução da Vulgata, que eu encontrei aqui para o português de Portugal. tá? Então, está assim, como caíste de céu a luz, tu que ao ponto do dia parecias tão brilhante. Né? É assim que está aqui na tradução. Mas ah, você consegue ver pela tradução, essa é uma tradução do padre Antônio Figueiredo de 1885, e aí foi a primeira vez que apareceu, como caíste do céu, ó Lúcifer. Porque a expressão Lúcifer, na verdade, ela traduz o latim lux e feros. Lux, luz, feros, ferro é portador. Então é o portador da luz. Essa é a ideia. Tá certo? E daí veio Lúcifer. E, a partir daí, se tornou popular todo mundo dizer que o nome do diabo é Lúcifer, o nome do diabo é Lúcifer. Mas o texto de Isaías está falando de um rei babilônio que ele dizia que ele era como se fosse a, a estrela mais brilhante depois da lua. É, essa é a ideia do original. Mas o que colou na mente das pessoas foi essa, no, essa interpretação popular de é, Jerônimo. E, depois disso, é comum, você vai ver uma série de televisão, Lúcifer, né? e todo mundo, ah, é o diabo e tal. E lá na série é isso mesmo. Mas, é, só para entender que é uma espécie de violação, de violência ao texto de Isaías 14. A gente está dizendo algo que o texto não diz. O texto, lá no, no, no seu propósito original, ele não está falando exatamente sobre isso. Né? E aí, é nesses termos que nós é, precisamos chamar a atenção é o seguinte, se você olha para Apocalipse 22,16, aí você tem o Senhor Jesus dizendo, eu sou a estrela da manhã. Olha que coisa doida. Né? O que a Bíblia está dizendo é que esse, que é o mais glorioso de todos, que tem mais luz do que todos, é o Senhor Jesus Cristo. Então, você pega esse título né, e transfere e diz, não, isso também é o um nome de Lúcifer, mas Jesus também usa esse, essa designação, fica uma, uma doutrina muito confusa, muito misturada. É, de certa forma, a gente entende que identificar a estrela da manhã e filho da alva com o diabo não é uma boa interpretação da Bíblia, tá? E alguns servos de Deus também falam sobre isso, vão na mesma direção. Por exemplo, Derek Kidner, que é um grande estudioso do Antigo Testamento, um batista, ele diz que dizer que é, a, estrela, a estrela da manhã e o filho da alva corresponde a Lúcifer é uma conjectura precária, ele diz, Isso é você forçar para o texto algo que não está no texto. E Calvino, ele vai dizer o seguinte, isso é falta de atenção ao contexto, a pessoa está pegando o texto e tirando do contexto, e aí ela fala o que quiser sobre aquele texto. Olha o que ele diz, eu fiz aí um corte, na apostila vocês têm a citação completa de Calvino, porque Calvino ele era assim, né se ele fosse dizer bom dia, ele falei, eu diria, como diz Gênesis capítulo 3, né, Deus criou a água e fez o primeiro dia, primeira noite, então até ele terminar o bom dia, já tinha passado 40 minutos. Então, a, a citação está toda lá, vou só aqui no ponto... Cortando, ele diz assim, foi um exemplo de ignorância muito bruto imaginar que Lúcifer era o rei dos demônios e que o profeta lhe deu esse nome. Ou seja, você imaginar que Isaías está dando ao diabo o nome de Lúcifer, né? e Lúcifer ficaria aí como esse rei dos demônios. Né? Como essas invenções... Olha só o que Calvino diz, com toda a gentileza dele. Como essas invenções não têm qualquer probabilidade, vamos considerá-las fábulas inúteis é isso que ele disse, então se você acredita que Isaías 14 está ensinando que Satanás é Lúcifer e caiu ali, baseado naquele texto, Calvino diz, você está acreditando em uma fábula inútil, porque não é esse o significado exato é, do texto de Isaías 14, tudo bem? Então eu falei, vamos entender qual a origem da luta cristã, então, eu até agora gastei um tempão dizendo qual não é a origem. Então, se você achava que é Isaías 14, não é Isaías 14. Então, deve ser Ezequiel 28, né? mas também não é. Porque Ezequiel 28 está fazendo algo muito semelhante ao que Isaías faz. Só que, enquanto Isaías profetizou contra a orgulhosa Babilônia, Ezequiel profetizou contra o orgulhoso rei de Tiro, então, se você olhar, inclusive a sua Bíblia vai constar normalmente lá, dependendo da tradução, profecia contra o rei de Tiro. Normalmente tem isso, inclusive lá na, no, na sua Bíblia impressa, porque esse foi o propósito realmente de Ezequiel e ele vai falar vai falar exatamente disso, que a situação daquele rei era tão privilegiada que era como se realmente ele tivesse experimentado todas aquelas aquele, aqueles privilégios e bênçãos do paraíso. Ele usa essas imagens, né? do Gênesis, da pré-queda ali, do Jardim, do Éden, etc., simplesmente como imagens que, nesse, nesse momento, fu é, funcionam como representações, como símbolos para todo esse esplendor que foi o esplendor é, desfrutado pelo rei de tiro. E esse rei também chegou a um ponto de orgulho, iniquidade tomou conta do coração dele, e quando chegou nesse ponto, Deus falou, agora você vai perder esses privilégios e eu vou tratar com você também. Então, essa é a ideia. Então, Ezequiel 28 representa o orgulho que termina em desastre. E aí tem aqueles mesmos estudiosos que eu mencionei lá, é, que falaram sobre Isaías, eles dizem assim, fazendo com que o rei de tiro represente o papel do homem primordial, a sua figura histórica é exaltada com dimensões fantásticas. Então, é isso que Ezequiel está fazendo. Ele pega a figura histórica do rei de tiro, e transforma o rei de tiro numa espécie de mito, né? Dá a ele dimensões fantásticas, como se ele fosse sim, essa coisa grandiosa, esse ser sobre humano. E veja só, ao mesmo tempo a sua pessoa histórica desaparece a fim de representar simplesmente o papel que outros muitos reis assumem e hão de assumir. De certa maneira, todas essas profecias em Isaías, Ezequiel, essas, esses chamados vaticínios contra as nações, gente, eles estão trazendo a mesma mensagem. Qual é a mensagem? É que o ser humano, quando chega numa uma posição em que ele detém todo o poder e toda a glória humana e pode satisfazer todos os seus desejos, como esses reis, esses impérios, ele se torna autocentrado, ele se torna autosuficiente, ele passa a desconsiderar o criador. E exatamente por isso o criador agora vai precisar julgar e tratar com essas pessoas, tá certo? Então é, é uma maneira da gente olhar mais corretamente o texto. É, tem um, um estudioso atual, Daniel Bloch, que ele diz que nós estamos, nesse texto de Ezequiel 28, diante de uma figura histórica, o rei de, de Tiro, que perverteu aquilo que era seu por dom divino em um motivo de arrogância. Então ele tinha recebido aquele reino como um dom, uma graça de Deus, que concedeu a ele o reinado, mas ele se tornou arrogante e por isso perdeu o seu lugar. Quando olhamos, então, para Isaías e Ezequiel, basicamente, os dois textos, Isaías 14 e Ezequiel 28, estão simplesmente colocando, pintando com cores muito vívidas a destruição iminente do rei Assírio da Babilônia e do rei da cidade-estado de Tiro. E aqueles servos de Deus, cheios do Espírito Santo, como profetas que eram, eles proclamam que, apesar do seu aparente poder, apesar de sua riqueza, de toda a sua empáfia, aqueles inimigos do povo de Deus seriam aniquilados, seriam expostos a vexame. Esse é o significado correto, vamos dizer assim, das profecias de Isaías 14, Ezequiel 28. Aí é claro, né, a gente pode ligar essa soberba daqueles reis ao diabo. Por quê? Porque a soberba provém do diabo, gente. Olha lá, por exemplo, 1 Timóteo 3... 1 Timóteo 3 está falando dos oficiais da igreja, né, dos presbíteros, diáconos, da eleição de presbíteros e diáconos, e dizendo o, como é que deve ser o perfil, como é que tem que ser a característica desses homens para poderem ser eleitos. E aí, em determinado ponto, 1 Timóteo 3,6 diz assim, que não seja neófito, ou seja, que não seja um novo convertido, uma pessoa imatura, para não suceder que se insoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, toda vez que você se insoberbece, você está replicando esse indivíduo sem nome aí, que é o opositor, de, opositor dos filhos de Deus. Certo? Você está replicando o diabo. Porque ele é o pecado primordial dele, o pecado do orgulho, o pecado da soberba. Até aqui tudo bem? Vocês estão cansados, querem que a gente pare e continue amanhã? Ou pode terminar? O que vocês dizem? Tem gente que já está tão cansada, só está fazendo assim. Mas eu sei que não está concordando, é porque já dormiu, já. <risos> ok, vamos lá. Então, se a gente quer saber onde é que começou a luta cristã, a gente já viu, quer dizer, que é o 14, a gente foi até lá, não achou, depois olhamos atrás da moita de... Não, Isaías 14, depois olhamos atrás da moça de Ezequiel 28, também não estava lá. Então, talvez o mais seguro é, é olhar para Gênesis 3 mesmo. tá? Então, em Gênesis 3, a gente tem essa origem da luta cristã, de forma muito vívida. Eu vou, vou tentar correr aqui, porque é, vocês já conhecem bem a história. É, quando a gente olha para Gênesis 3, é bem interessante, primeira parte do capítulo, desobediência, queda... Segunda parte do capítulo, Deus vai até o homem decaído e pergunta onde ele está, e daí inicia um diálogo com eles. E depois daquele ponto, então, a, a mulher diz, olha, eu comi porque a serpente foi quem me encaminhou nessa direção. E quando ela diz aquilo, então, a gente tem a primeira maldição da Bíblia. A primeira maldição da Bíblia é contra a serpente. Então, veja só é inconcebível você imaginar ah, que lá em Gênesis a serpente ainda era boazinha, que ela ficou má depois, não, ela já é amaldiçoada, é o primeiro ser amaldiçoado da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 14, Deus, depois do que houve da mulher, o que, que ele faz? Muita, muita gente imaginaria né, que Deus diria, está vendo mulher, você errou, não sei o quê, né? por que, por que você fez isso, estragou tudo, nada disso ele ouve o que a mulher diz, o relato sobre a serpente, e ele se volta para a serpente e diz, oh, por causa disso, maldita és. E aí Deus promulga uma maldição, e além disso, promulga uma sentença de derrota militar. Diz que agora ela vai rastejar sobre seu ventre e vai comer pó todos os dias. Essa expressão, comer pó, pó, no Antigo Testamento, é uma expressão militar, comer pó significa ser derrotado militarmente, certo? Então, se você quiser saber qual é o status de Satanás no presente momento, no presente momento ele é um comedor de pó, ele está comendo pó todos os dias, ele já recebeu essa sentença no momento da queda, olha que coisa impressionante. A partir daquele ponto. É a primeira maldição. Não sei se você já percebeu isso, mas não há maldição sobre o homem em Gênesis 3. Em nenhum momento Deus amaldiçoa, amaldiçoa nem o homem nem a mulher. Pelo contrário, Ele vai fazer uma provisão para eles. O primeiro ser humano amaldiçoado é só em Gênesis 4. É Caim depois que mata o seu irmão. Mas antes disso, não, há, não tem maldição ainda dentro da história. Tá? Mas naquele momento também... Essa sentença militar é, é explicada. De que modo a serpente vai ser derrotada de forma fulminante, definitiva, né, final? A cabeça dela vai ser pisada pelo Redentor. Então, o descendente da mulher vai ser ferido pela serpente, mas ele, o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Certo? Então, é aí que começa que a gente tem um registro que a gente pode dizer, está aí um registro confiável. Até porque, se você olha para esse registro, é nesse momento, em Gênesis 3,15, que Deus diz, porém, inimizade entre... Aí ele vai dizer que a inimizade agora é entre a serpente e a semente da serpente, a descendência da serpente, e entre a mulher né, e o seu descendente e aqueles que vão ser os descendentes da mulher. Isso é muito importante. É aí que é estabelecida a antítese. Entenda, a luta cristã começou por conta dessa sentença de Deus. Porém, inimizade entre ti. Ele separou. Lembra que a gente falou hoje de manhã? Que existe, então, agora uma oposição absoluta e irreconciliável entre Deus e as coisas que são concernentes a Ele, ou seja, os anjos de Deus, a criação de Deus, os eleitos de Deus, e, do outro lado, Nessa oposição, a gente tem o diabo e tudo aquilo que concerne é o diabo, ou seja, os anjos decaídos e também aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Então, foi Deus quem estabeleceu essa distinção, essa antítese primordial. E observe bem, naquela primeira tentação, a serpente golpeou a humanidade, tentou cooptar a humanidade para junto dela, mas Deus estabeleceu aquela incompatibilidade radical Deus, na sentença de Gênesis 3, 14 e 15, Deus está revelando que a humanidade não se tornaria totalmente descendência da serpente. É o que Deus fez. É, e que o descendente da mulher esmagaria a serpente. E haveria uma hostilidade perene, eterna, entre essas duas partes. Tá? Então, quando a gente olha para a história humana, pensa na história humana, qualquer fase que seja, é, ou pensa também na Bíblia, você pode pensar na sua Bíblia, de Gênesis capítulo 3, 16, até o último versículo da Bíblia. Tanto a história, como a Bíblia como um todo, tudo isso que a gente encontra na história ou na Bíblia se desenrolando, nada mais é do que esse registro da ação de Deus para redimir o homem e para destruir a serpente. Isso que a gente chama de santificação... Ah, eu, eu, eu estou me santificando. A santificação é o processo gradativo de Cristo pisar na cabeça da serpente dentro do nosso coração. É isso. É uma coisa impressionante. Deus está cumprindo isso dentro da história. Cada vez que a gente sofre, que a gente é perseguido, entendamos que nós somos os descendentes da mulher que estamos sendo picados no nosso calcanhar pela serpente. A serpente vai pisar, vai morder o calcanhar do Redentor e ela vai tentar, vai ficar mordendo toda, todos que são ligados ao Redentor dentro da história, até o fim. E cada vez que existe uma expansão, um aprofundamento, um momento em que a gente encontra, poxa, Deus está me concedendo graça, está fortalecendo a minha vida espiritual, naquele contexto, o que Deus está fazendo é destruindo a influência da serpente na nossa vida. É isso. Olha só como é esquisito isso que eu estou falando, porque lembra que eu falei no primeiro encontro? Muitos cristãos, mesmo os cristianos, não acreditam nesse negócio de que as coisas invisíveis existem, que existe demônio, que existe o próprio diabo, e aí acham estranho isso. Não, não, ah, eu estou com um problema, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uns livros aqui que falam sobre comportamento, vou... Né, o Poder do Hábito, outro livro aí, qualquer que seja, eu vou tentar mudar isso por minha própria força, tem umas técnicas novas, agora neuro, pela neurociência e tal, para eu melhorar, ser uma pessoa melhor, mais calma. E a Bíblia está dizendo, não, rapaz, você ser mais calmo, precisa pisar a cabeça da serpente que faz você ficar raivoso. Isso é coisa da serpente. Ela tem que ser esmagada aí dentro de você. A Bíblia, o Novo Testamento, vai usar uma linguagem, um vocabulário um pouco diferente, mas que não é menos drástico. Vai dizer que o nosso pecado tem que ser mortificado. Tem que morrer. Tem que, tem, a gente tem, ele tem que passar, tem que ser assassinado, de certa maneira. É isso que precisa ser feito. Tá? Vamos seguir. É, agora, só para a gente já correr para finalizar. Ok. Então, vimos quando surgiu. Quando surgiu... A resposta mais segura que a gente pode dar é baseada em Gênesis 3, 14 e 15. Tá? Não vai lá para Ezequiel 28, nem para Isaías 14, isso vai gerar um problemão. Ixi, você vai ouvir tanta abobrinha? Então, é melhor você dizer, olha, eu não sei, vou, vou olhar, mas eu sei que Gênesis 14, 3, 3, 3, 14 e 15 está falando mesmo, tem uma, começou a inimizar de lá. Ok, beleza. Quando que isso vai terminar? a luta cristã. Deixa eu mostrar, então, a grande revelação agora. 1 Coríntios 15, 24 e 25 fala sobre o fim da luta cristã. Preste atenção no, nas palavras que descrevem o fim da luta cristã. E, então, virá o fim quando ele, está falando de Cristo, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando é que Cristo vai entregar o reino ao Deus o Pai e Pai? Preste atenção. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Você viu um negócio desse? Cristo vai destruir todo principado e toda potestade. A gente lembra do texto que Rafael leu ontem, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades. Pois bem, agora 1 Coríntios 15 diz, sabe essas principados e potestades que estão lutando com a gente, dando essa canseira toda? Tudo vai ser destruído. O Filho de Deus vai destruir. Veja só, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. É bem esquisita essa ideia. Mas a ideia do Novo Testamento é Cristo instalou, inaugurou o reino. Esse reino já foi iniciado. O reino de Deus já está em operação, já está em expansão na Terra. Os agentes do reino de Deus somos eu e você. Esse reino já está presente aqui. E esse reino está sendo estabelecido. E cada vez que ele avança é uma é uma etapa a mais na efetivação, na implementação desse reino. E Cristo precisa então completar isso até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos pés. Você notou uma certa semelhança? É, o Redentor vai pisar a cabeça da serpente. Cristo vai colocar os inimigos aonde? Debaixo dos pés. Observe bem. Então, a entrega do reino exige a destruição de todo o principado. Cabe a Cristo colocar todos os inimigos debaixo dos pés. Você vai encontrar então essa ideia de destruição. Quando você encontra a palavra destruição, até que tenha destruído, não pense que isso significa que Cristo vai chegar e vai tocar assim em Satanás ele vai virar fumaça, ele vai, se vai deixar de existir, não é isso. A palavra usada aí no original tem essa ideia de eliminar o poder de influência tem essa ideia de estabelecer um impedimento definitivo às atividades malignas e destrutivas. No Novo Testamento, nunca existe a ideia de que o mal, o indivíduo mal, deixará de existir. O indivíduo mal, ele sofrerá penalidade de juízo eterno, receberá castigo de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Tanto os seres humanos que não abraçaram o Evangelho, como também o diabo e todos os seus anjos, serão atormentados pelo século... É nesse sentido que diz que eles serão destruídos. Eles não terão mais, perderão totalmente a influência e o lugar e o poder no cosmos. Hebreus também usa essa imagem, eu vou passar esse slide de Hebreus, não é? Mas o que a gente está querendo colocar é isso. É, quando é, então, que vai terminar a luta? Como eu falei quando chegar lá na consumação. Mas, entenda, existe um sentido em que a nossa luta termina também. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, e aí eu não sei se vocês vão encontrar o slide 26 aí, né? tem uma letra de um hino, né? mas... O ah, já está ali. Puxa, isso aqui é a eficiência dessa turma. Então, o slide, o sli esse slide traz isso. né? Oh, pensai nos amigos do céu,